0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular... Avludaki tren, önemli miyim... İçimiz boş Adventis World radyosunu dinliyorsunuz
2: sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e- mail adresimiz radioyo et umut TV.org radioet Esenlik dolu bir yaşama nasıl sahip olabiliriz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dandan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer. Bugün sizlerle birlikte olacağım. Bugünkü konumuz içimiz boş. Biliyorsunuz ben uzun yıllar önce yön bulma yarışmasına katılmıştım. Ve orada bize yarışmadan önce harita ve pusula nasıl kullanıldığını kısaca anlatıp bize kolay bir parkurdan geçmemize ve yarışmamıza izin verdiler. Ve ben de haritayı ve pusulayı alıp çok hızlı bir şekilde koşmaya başladım. Bir noktayı buldum, ikinci noktayı buldum haritaya göre ve bu bana bir özgüven kazandırdı ve aynı şekilde bir sonraki noktaya doğru koşmaya başladım. Ve koştum, koştum, koştum ve bakıyorum nokta yok. Baktım haritadaki yerde yok. Sonradan anladım ki ben yanlış yöne doğru koşmuşum. Ve böylece ben doğru noktadan ve doğru istikametten tamamen zıt yöne koştuğum için kaybolmuş oldum. Bazen hayatımızda da böyle olmuyor mu? Bazen biz de yanlış istikamete doğru koşmuyor muyuz? İlerlemiyor muyuz? Bazen biz de yanlış yerlere gitmiyor muyuz? Allah'ın kelamı bize net ve açık söylüyor. Doğru ve yanlış nedir? Ama biz dünyayı seviyoruz ve dünyaya doğru koşmaya başlıyoruz. Dünyaya sanki çok fazla yakın gelmezsek bize bir şey olmayacağını düşünüyoruz. Ama bir gerçek var. Siz nereye doğru gidiyorsanız sonunda varış noktanızda orada olacak. Rabb İsa Mesih bize doğru yolu gösteriyor ve doğru yöne doğru ilerlememizi bekliyor. Ama biz başka bir yol seçiyorsak o da bizim yaptığımız seçime de saygı gösterecektir. Günümüz gençleri Yön ve bakış açısı arıyorlar. İzleyecekleri örnekler, amaç biçimleri arıyorlar. Bir yeni ve güzel otomobiller dizisi gibiler. Her ayrıntıları mükemmel ama depolarında benzin yok. Dış görünüşleri yerinde ancak içlerinde kendilerine güç sağlayacak hiçbir şey yok. Batı için yeryüzündeki nüfus başına düşen can sıkıntısının en yüksek olan yer olduğunu söylenebilir. Herhangi bir ülkenin sanal eğlencelerin en çeşitli ve en çoklarının ülkelerinde de var. İnsanlar öylesine bomboş kaldılar ki kendilerini bile eğlendiremiyorlar. Başka insanların kendilerini eğlendirilmesi, güldürülmesi için birkaç dakika süreyle sıcaklık ve mutluluk hissetsinler. O kaybolmuşluk ve yalnızlık duygusunun dehşetinden Kurtulsunlar diye onlara para ödüyorlar. Can sıkıntısının basit bir konu olduğunu düşünebilirsiniz. Zaman zaman herkes sıkılır. Bu normaldir. Ama bu tehlikeli cansızlık tüm dünyada sürünerek yaklaşmakta ve insanların zihin ve yüreklerine yapışmakta. Her ne kadar bir hayvanat bahçesine Canı sıkın gibi görünen hayvanlara rastladığımızda insan Tanrı'nın yaratıkları arasında sıkılma kapasitesinde sahip tek varlıktır. İnsanın dışında hiçbir varlık kendisinden ya da çevresinden sıkılmaz. Bunu bilmek önemlidir çünkü yaratıcı hiçbir şeyi amaçsız yaratmaz. Eğer insana sıkılma kapasitesi verdiyse bunu bir amaç uğruna yapmıştır. Can sıkıntısı İç boşluğunuzu ölçmenin en kesin yollarından biridir. Ruhumuzdaki iç boşluğun ölçülmesine bir termometre kadar kesin iş görür. Canı sıkılan biri boşluk içinde yaşıyor ve çalışıyor demektir. İç varlığında bir oyuk vardır ve doğayı en çok gücendiren bu oyuktur. Evrenin şaşmaz kurallarından biri tüm oyukların derhal doldurulmasıdır. Boş insanlardan oluşan bir ulusa, Neler olduğunu görmek için eski zamanlarda gitmemiz gerekmez. İçimizde oluşan oyukları, doğanın hangi ölümcül hızla doldurduğunu görmek için geçmiş asırdaki Almanya ya da İtalya'nın yakın tarihindeki o olaylara bakmanız yeterli. 20. asırdaki Almanya'daki nazizm ve İtalya'daki faşizm tanrı ruhu ile dolu birinin yüreğinde ve canında tutunamaz ancak Boş ve bekleş içinde bulunan kişilerin zihin ve yüreğinde çok kolay akan yanlış düşüncelerdir. Doğa bu boşluklardan nefret eder. Ancak bu iç boşlukların neyle doldurulacağını belirlemek biz bireylere düşer. İşte bugün bulunduğumuz yer boş insanlar ülkesi gibi değil mi? Bir batıya bakın. Kendimizi bilim, eğitim, daha iyi yaşam düzeyi, zevk ve istediğimiz sandığımız pek çok başka şeyle doldurmayı denedik. Bir aşırı uçta giderek, çökerek görüyoruz ki siyasi sistem de bize çok fazla yardımcı olamıyor bizim manevi ve ruhsal değerlerimize. Ancak hala boş olduğumuzu görüyoruz. Neden boşuz? Çünkü yaratan bizleri kendisi için yarattı. Onunla paydaşlığımız olmadığı sürece bütünlük ve doluluğa asla kavuşamayız. Biliyorsunuz İsa'nın bir zaman önce insan yalnız ekmekle yaşamaz Dediği sözler bizim için çok önemli olması gerekiyor. Söylediğinin tam aksini yapmaya uğraşıyoruz. Artık yanlış yollarda daha fazla koşamayız. Daha fazla bilinmeyen yollar keşfedemez ve daha fazla kör vadilere tuzağa düşürülmeye dayanamayız. Biz bu kadar çok zamanımız da yok aslında. Efendimiz İsa Mesih'in ikinci gelişi yakındır. Her insan buna göre hazır olması lazım. Herkes kendisi Allah'ın kelamından, kutsal yazılarından okuyup kendi kararını vermesi lazım. Kıyamet günü yakındadır. Boş işlerle, boş zamanımızı doldurmayalım. Allah'ın kelamıyla dolduralım. Allah'ın kelamıyla içimizi dolduralım. Ruhani maneviyatları İsa'nın bereket dağındaki vazından öğrenin ve ona göre yaşayalım. Ve o zaman bizim iç huzurumuz olacak. O zaman bizim Yüce Allah'la canlı bir ilişkimiz olacak. Onunla bir bağımız olacak. Ve onunla birlikte bu iman yolculuğunda başarıya doğru yürümüş olacağız. Ve gerçek anlamda başarılı olacağız. Onun yardımıyla bizim maneviyatımız da karakterimiz de değişmiş olacak. Sonuçta kime bakıyorsanız onun gibi oluyorsunuz. Ve biz de Kutsal kitaptaki İsa misliğe bakarsak ona benzemiş olacağız. Onun karakteri bizim karakterimiz olmuş olacak. Değerli dinleyicimiz bugün içimiz boş hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: muzda az önce dinlediğimiz konu içimiz boş. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz avludaki tren. Çocuklar her şeyi bilir mi?
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Avludaki Teren 2 adlı öyküyü öğreneceğiz. Avludaki Teren 2 Birçok kız olurdu evde. Sayıları yediye varan kimi de sekize, dokuza çıkan terzi çırakları, Havası gitgide ağırlaşan bir odada diker dururlardı. Annem çok çalışmaktan bunaldığı zaman onlara acır, sana öğretip iyilik etmediğini, ömür boyu çekecekleri bir belayı başlarına sardığını söylerdi. Arada aklımıza gelir sorardık. Anne derdik, ne zaman otobüse binip halama gideceğiz? Buzlar eriyince derdi. Kardeşimle ben kiremitliğin saçığından sarkan havuç gibi buzlara bakardık. Buzlar da eridi anne derdik. Şu kara mantu bitince derdi o zaman da. Hep bir şeylerin bitmesini beklerdik. Ama o şeyler hiç bitmezdi. Ekmek kırıntılarını sakın atmayın derdi annem. Çok günah. Büyük halamız eskiden çok yoksunmuş. Eniştemizin işi bir türlü yolunda gitmezmiş. Yani babamızın gitmediği gibi. Ama o hep ekmek kırıntılarını toplayıp yermiş sofrada. Bir tekini bile atmazmış. Sonra çok zengin olmuşlar. Bunun üzerine her sofraya oturuşumuzda birer kırıntı havcısı civciv olurduk. Zengin olmak, doyasıya tulumba tatlısı yemek, kokusuyla çarşıya el koyan ızgara köftelere ulaşmak ve otobüse binip uzaktaki halama gitmek için babam sabah erkenden kahveye gider, akşam yemeğe gelirdi. Yemeğini yer yemezdi, ceketini giyer yine kahveye giderdi. İşi bozulduğundan beri böyleydi bu. Bir gün annem sol kolunu iyice sabunladı. Mutfak diye kullandığımız büyükçe odadaydık. Erkendi daha, çok erken. Çırak kızlar bile gelmemişti. Kızarmış ekmek kokuyordu mutfak. Bir de denli çay. Babam kasketiyle ceketini giymiş mesnerinin parmak uçlarında yaylanarak dikiliyordu. Annem sabunladığı sol kolundan iki bilezik çıkarıp babama verdi. Bir gazete kağıdına sarıp özenle cebine yerleştirdi babam. Boyun atkısını göğsüne çapraz ederken Annem de paltosunu hazırlamıştı, lastiklerini giydi sonra. Avluya geçene dek kasketi bembeyaz oldu kardan. Sokak kapısının kapandığını duyduk. Hayırlı olur inşallah diye mırıldandı annem. Babamın kara kız diye seslendiği her akşam sırtını fırçalayıp alnını okşadığı Saarken huysuzlandığında dur kızım dur diye yatıştırdığı kara inek alındı. O iki bilezikli. Günlerce çekiç, testere sesleri gelmişti eski gelerden. Kullanılmayan eski sobayı, pas rengi boruları, ayağı kırık sandalyeyi, ot yastıkları. Ölü gibi dediği kocaman minleri Dedemden kalma büyük un ambarını ter içinde kalarak dışarı taşımıştı. Soğuktu, üşütür de hastalanır diye korkuyordu annem. Kimi kez de annem işini bırakıp sofraya çıkarak babamı gözlemiş. Arada da o kadar yorma kendini biraz ara ver diye uyarmak zorunda kalmıştı. Büyük bir coşkuyla çalışıyordu babam. Kısa sürede işe yaramaz kileri bir inek ahırına dönüştürüvermişti. Derme çatma bir de samanlık kurmuştu avluya. Annemin çiçekliği bitmişti böylece. Artık kara kızın ayakları altında çiğnenen, pislenen bir kenarında Samanlık denen o çirkin barakanın yer aldığı bir bahçe olmuştu. Bundan böyle soğuk kış günlerinde çiçek soğanlarını korumasına hiç gerek kalmayacaktı. Kara kıza çok sargındı babam. Yaslasına yemini koyar, önüne suyunu taşırken... Çocuk gibi olurdu. Evi öğrenene dek hep o götürmüştü getirmişti çobana. Çoban sabah erkenden bütün mahallenin ineklerini toplar, Kasabanın dışındaki büyük çayırlığa götürürdü. Akşam dönüşlerinde inekler aynı okuldan dağılan çocuklar gibi Başları önlerinde evlerini bulur, Kapının önünde böğürerek geldiklerini duyururlardı. Sırtını karnına doğru usul usul kaşığıyla tararken, Kızım kızım derdi sürekli babam. O da bizden biri olmuştu artık. Evet ufaklık Avludaki Tren 2 adlı öyküyü dinledin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendini çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Avludaki Tren. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.com Umut .org, Radio et Umut .org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz önemli miyim? Allah'ın sizi değerli olduğunuzu düşünmesi, sizi gerçekten değerli olduğunuz anlamına gelmez mi?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kader'i Değiştiren adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün önceki programda başladığım konuyu devam edeceğim. Bunun ismi Önemli Miyim. Hatırlarsanız önceki programda sizlere bir hikayeden bahsetmiştim. Cümlükçe hikayesinde. Ve orada şunu öğrendik. Allah için biz çok önemliyiz. Nasıl o çömlekçi için yapılan her bir ürünü onun için çok değerliyse aynı şekilde de Allah bizi tasarladığında ona benzediğimiz için O bizi çok sevmektedir ve biz onun için çok değerliyiz. Ve bugün sizlere bu konu hakkında devam etmek istiyorum. Yaratılış kitabından örnek vermek istiyorum kutsal kitaptan. Yaratılış kitabında birinci bölüm 26 ve 27 ayetleri okumak istiyorum. Tanrı insanı kendi suretimize, kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı, İnsanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Allah'ın insanlığı kendi suretinde yarattığını ve ilk anne babamızın biçimlendirmesini doğanın güçlerine bırakmadığını biliyoruz. Kendisine benzeyecek bir şey yaratırken kim bilir ne kadar özen göstermiş olmalı. Yaratılış kitapçığında birinci bölümü bize Allah'ın insanın nasıl yarattığını dair fazla ayrıntı vermeden bitiriyor. Fakat Allah bizim çömlekçi atölyesinde gezerek her şeyin nasıl yapıldığını merak eden turistler gibi olmamızı istemedi. Bu nedenle tıpkı çömlekçinin turistlere açıkladığı gibi Allah da bize yaratılış kitabında ikinci bölümde 4'ten 8'e kadar ayetlerinde açıklamış oluyor. Gök ve Yerin Yaratılış Öyküsü Rab Tanrı göğü ve yeri yarattığında yeryüzünde yabanıl bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü Rab Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu. Yerden yükselen buhar bütün toprakları soluyordu. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve Buruna yaşam solunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Rab Tanrı doğuda Adem'de bir bahçe dikti. Yaratı Adem'i oraya koydu. Bugünlerde Allah'ın insanları evrim yoluyla yarattığını düşünmek çok yaygın. Fakat Kitab-ı Mukaddes insanın daha aşağı bir yaratıktan geliştiğini söylemiyor. Aksine Allah'ın Adem'i topraktan kendi suretinde meydana getirdiğini ve ona yaşam solunu üflediğini yazıyor. Bir an için durup bu saniyeyi düşünelim. Atölyedeki çömlekçinin karakterini hatırlayın. Allah tıpkı bu çömlekçi gibi bir miktar kil alarak şekillendirmeye başladı. Bastırdı, biçim verdi, kalıba soktu ve bu kil yığınına üflediğinde yaşayan bir insan oldu. Testiden daha kıymetli, çanaktan daha değerli bir ürün. Çömlekçi yaptığı eserden övünüyor ve bunlara itina gösteriyorsa, bunların her bir parçasına büyük değer veriyorsa, Allah'ın kendi muazzam baş yaratının nasıl gördüğünü siz düşünün. İnsan vücudunu ve Allah'ın yaratıcılığının değeri hidrojen, oksijen ve karbon bileşiminden bulunmaz. Daha ziyade Allah'ın sinir sistemimizi yaratırken ve bize görme, dokunma ve sevme ve iletişim kurma yetenekleri verirken gösterdiği büyük özendedir. Evet, Allah diğer her şey için kullandığı malzemeleri kullandı. Fakat sadece insanları kendi suretinde yarattı. Şimdi ayetlere bakmaya devam edeceğiz. 18'den 25'e kadar ayetleri okuyacağım. Sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Raptanları yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümün topraktan yaratmıştı. Onlara ne at vereceğini görmek için Hepsine Adem'e getirdi. Adem her birine ne ad verdiyse o canlı o adla anıldı. Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara gökte uçan kuşlara ad koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulamadı. Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun Kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapladı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış, kemik etinden alınmış eti dedi. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek çünkü o adamdan alındı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Adem de karısı da çıplaktılar. Keyiniz utanç nedir bilmiyorlardı. Havanın meydana getirilmesinden Allah'ın kişisel çalışmasını görüyoruz. Allah Adem'den kaburga kemiğini alarak havayı Kendisi meydana getirdi. Hava daha aşağı bir yarattıktan, hatta topraktan gelmedi. Fakat Adem'in yanından yaratıldı. Tamamen ayrı bir yarattık olarak değil, Adem'in bir parçası olarak meydana getirildi. Çömlekçinin yaptığı eserler değil, verip özen gösterdiği gibi Allah da dikkatle çalışarak yarattığı şeylere özen gösterir. Önemli miyim? Adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Önemli miyim? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Umut.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Diş temizliği Çatışmalar olacaktır. İman. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.